0: všetkých. Takže, čo je tá Božia práca a čo je tá naša práca? A chodievate na pracovné pohovory? Niekto má stále zamestnanie? Niekto premenlivé? Ja sice mám stále zamestnanie, ale musím vám povedať každé 3 až 5 rokov musím na napr- pohovor. Taký je systém. Práve ste absolvovali a náročný pracovný pohovor. Strávili ste nervy drásajúcich 45 minút sedením na horúcom kresle. Snažia sa stále usmievať, vyzerať sebavedomo a pôsobiť zamestnateľne. Ku koncu, keď sa zdá, že ste pozíciu získali, sa konverzácia presunie k položkám ako je firemná politika, využívanie sociálneho fondu, platové ohodnotenie alebo kde môžete zaparkovať svoje auto. Ale je tu ešte jeden detail. Nemôžete opustiť kanceláriu tohto muža, šéfa, pravdepodobne budúceho, kým nezistíte ešte jednu vec. Niekedy na pohovore s vašim budúcim šéfom sa budete musieť hlboka nadýchnuť a položiť dôležitú otázku. Pán šéf, a čo vlastne bude moja náplň práce? Čo mám robiť? A niekoľko sobod sme tu už trávili zamýšľaním sa nad tým, čo je toto naše najdôležitejšie rozhodnutie v živote. Volíme si, či mať alebo nemáte Boha ako svojho vodcu. Staneme sa učeníkmi, ale niekedy v tomto procese rozhodnutia stať sa nasledovníkom Ježiša Krista prichádza otázka. A čo je mojou úlohou? Keď prežívame ten proces skúsenosti spasenia, čo mám robiť? Aká je tá moja úloha? Ak si spomenete na tie protestantské reformácie, ktoré hýbali Európou pár stoviek rokov dozadu, ľudia si kladli podobnú otázku. Čo by mal veriaci robiť, aby bol spasený? Dokonca, keď sa posunieme 2000 rokov dozadu, žalárnik vo Filipách si položil rovnakú otázku. Ľudia prichádzajúci k Jánovi Krstiteľovi a potom k Ježišovi, sa pýtali to isté, aká je naša úloha, čo máme robiť. Máme sa snažiť byť dobrí, strávime pár rokov čistením svojho prečinu a potom prídeme ku krížu. Spievame v piesni Ja v zďačnosti srdce mu dám. Ale myslíme to ozaj, myslíme si, že všetci, Myslím si, že všetci môžeme pochopiť, prijať a oceniť skutočnosť, že Boh zachraňuje. Ale aká je tá naša úloha? Máme vôbec niečo robiť? Na zemi žila jedna pani, dáma, ktorá vyrástla do veľmi zrelej kresťanskej rodiny, aj do svojej vlastnej osobnej kresťanskej viery. A žila asi v čase doby asi v dobe Ellen Whiteovej, takže nejakých 150-200 rokov dozadu. Volala sa Hanach Vital Smithová. Tento úžasný, nebola adventistka, ale tento úžasný kvakerský spisovateľ z 19. storočia opisuje, ako sa muž duchovne obrátil a dostal otázku. Aká bola presne tvoja časť a aká bola Božia čas pri tvojom obrátení? Vypočujte si túto odpoveď, ktorá podľa mňa nebola príliš ďaleko od pravdy. Muž pozrel, v oči pozrel dolu, spomenul si na svoju burlivú cestu do Nebeského kráľovstva a nakoniec priznal, mojou úlohou bolo utiecť a Božou úlohou bolo chytiť ma. Myslím, že niektorí z vás tu dnes pravdepodobne čítali prelomovú knihu od kazateľa Morisa Vendena, s titulom Poznať Boha, 5dňový plán. Dosť často som tu teda aj spomínal na, na kázni, tú knihu. V sa rozpráva o príbehu, ktorý je podobný alebo paralelný s týmto zážitkom tohto muža. Istý, iný, starý muž sa po rokoch života marnotratného syna postavil počas týždňa duchovnej obnovy pred dav a so slzami v očiach zvolal. Boh sa ma dlho snažil získať a nakoniec ma dostal. Tuto sobotu, keď sa zameriavame najmä na to, čo je súčasťou procesu záchrany človeka, chcem znovu a znovu zdôrazniť, že všetko v podstate robí Pán Boh. Ježiš nám povedal v Jánovi 6:44: Nik nie môže prísť k otcovi, ak ho, nepríjme, ak ho nepritiahne otec, ktorý ma poslal. Teda, ktorý ho poslal. A ak Boh nezačne proces zmierenia, nikdy, nikdy to nebude súčasťou našej prírodzenej hriešnej a, povahy, aby sme dobrovoľne prišli k nemu. A rovnakú pravdu nachádzame aj v starom zákone. Vierame Jašoviš, 31. kapitole, v 3. verši, je taký známy verš. Miloval som ťa väčšou láskou, preto som ti zachoval priazeň. V evaneckom pri, pri, pri preklade je, preto som ti tak dlho zachoval milosť. Ale keď som sa pozrel do prekladu tých našich anglických veriacich, napríklad preklad kráľa Jakuba, tak tá, tá veta, teda tá časť vety Preto som ti zachoval priazeň sa prekladá aj spôsobom Preto s milosťou som ťa pritiahol. Je to tam možné v tom význame toho hebrejského slova. Miloval som ťa väčšnou láskou, Preto s milosťou som ťa pritiahol. Morris Vanden vo svojej knihe zdieľa 5 krokov, ktoré sa zdajú byť súčasťou obráteného človeka. Je úžasné, keď o tom uvažujeme jeden po druhom. Ale zdá sa, ako keby všetkých tých 5 krokov robil iba Pán Boh, samotný Boh. Všetky tie veci robí On. Tu je prvý krok. Túžba po niečom lepšom. Samozrejme, toto je zrejme. Nebudeme chcieť, nebudeme chcieť vzťah s Bohom, nebudeme chcieť mať vzťah s Bohom, kým si nevedomíme, že musí existovať niečo lepšie než to, čo máme práve tu a teraz. Vo všeobecnosti, ak si tak pozrieme do historie, nie, nie veľkej, že 10-20 rokov dozadu, alebo do 70 rokov minulého storočia, trvá ako keby sústavne nejaká ďalšia, ďalšia ekonomická kríza. Nejaký finančný krach, Vtedy, keď to nastane, ľudia sa vážne posrú na svoje osobné financie, na stav peňazí a rozhodnú sa, že potrebujú nejakú zmenu. Skálne manželstvo môže byť blízko katastrofy, keď muž a žena povedia, máme tu veľké problémy, mali by sme radšej vyhľadať pomoc. Môžem vám povedať, že občas sa stretnem s človekom, ktorý skutočne v tom svojom živote dosiahol dno, jeho život je úplne zničený, a on nevie, kam sa inám obrátiť. A v tých posledných krčoch života, zúfalstva teda, sa pokúsi hľadať Boha. Úžasné je aj to, že pán Boh doviedol toho človeka k poznaniu. Čiže je to on, ktorý to robí. Vo veľkom biblickom príbehu, kde sa Ježiš stretáva zo so Samaritánkou a sada si k nej pri studni v meste Sichar, sa odohráva veľmi zaujímavý rozhovor. Teraz má táto žena ťažký, druhoradý život. Prešla päť manželov a teraz sa rozhodla, že sa nebude obťažovať nejakými svadobnými obradmi. Jednoducho žije s obeťou číslo 6. Jej manželská história je pestrá, že za každým, keď sa vydá, zdvojnásobí rozpočet na recept svadobnej torty, aby tú polovičku zmrazila na najbližšie obdobie. Myslíme si, že tu v 21. storočí máme nejaký komplikovaný život. Ale keď sa pozriete do histórie, už táto žena pred 2000 rokmi objavila smutný osud, celebrit, ktoré pravidelne menia životných partnerov. A bola z toho unavená. Napriek aktívnemu spoločenskému životu bola osamelá. Hľadala niečo lepšie. A Ježiš, keď sa stretol s ňou a sadol si k nej, a začal sa so s ňou rozprávať, položil správne otázky. Otázky, ktorí vytiahli tú bolesť, aby ju prinútili pozrieť sa na márnosť toho, ako žila. Všetci vieme, že svet si dnes robí žarty z chatrnosti našich manželských zväzkov. Komička Philips Dillerová hovorila o tom, ako si dnešné nevesti dávajú záležať, aby si obstarali svadobné šaty ktoré sa dajú vyprať a odkvapkaním pekne vysúšiť, aby ich mohli použiť niekoľkokrát. Ale v skutočnosti v, tom druhe, v tomto druhu humoru vidíme, alebo cítime smútok a únavu. V našich srdciach začíname vedieť, že musí existovať niečo skutočne lepšie. Niektorým z nás trvá dlho, kým nás Pán Boh privedie k tomu, aby sme videli prázdnotu toho, že robíme veci po svojom. Tak ako táto žena pri studni, aj dnes je veľa ľudí, ktorí mali piatich manželov, možnože 50 partnerov. Pred niekoľkými rokmi zosnula hviezda, neviem, či poznáte basketbalistu, alebo slávny basketbalista Chamberlain, Lane, hovorí vám niečo o to meno, sa otvorene chválil, koľko žien mal počas svojej kariéry v posteli. Ale viete, človek, ktorý mal 50, alebo 5000 partnerov, nemohol prežiť veľmi naplnený čas so žiadnym z nich, taký hodnotný čas so žiadnym z nich. Ľudia chodia od svadobnej kaplnky k svadobnej kaplnke a hľadajú toho jediného čarovného človeka, s ktorým by mohli byť dlhodobo šťastní. A opäť si požičiam túto klasickú vetu z C.S. Lewis'a z jeho bestselleru Obyčajné kresťanstvo. A tam sa píše... Snažíme sa vyplniť tú dieru v tvare Boha rôznymi hračkami a rôznymi hrami. Pred niekoľkými rokmi Max Lucado, dneska sme ho dokonca aj na sobotnej úlohe spomínali, napísal jednu veľmi dojemnú knihu s názvom divu, že ma volajú spasiteľ. Ak máte možnosť sa k tejto knihe dostať, odporúčam, prečítajte si ju. A v knihe píše o jednom dievčati, a menom Judith. Nie je na nej nič zvláštne. Niečo, a je to obyčajná asi 30 niečo 30 viac ročná žena, ktorá pracuje 40 hodín týždenne, aby len zaplatila svoje účty. Ale ona žila len pre víkendy. V týždni jednoducho nevedela nájsť pre seba ani naplnenie, ani radosť. Prešla si však cyklom hľadania lásky, ktorý by vám zlomil srdce. Ako rozpráva príbeh za 4, viac ako 4,5 roka prešla cez niekoľko, možno viac ako 55 59 milencov. Jeden po druhom dlhý prúd nevydarených vzťahov. Bola to promiskuitá, zrodená zo zúfalstva a krehké dysfunkcie. A všetko to si zapísala do svojho denníka, ktorý po nej zostal. Keď Jody tu Bucknell vo veku 38 rokov ubodali na smrť a udusili. Započuje sa do toho, čo napísala do svojho denníka. Kde sú muži s kvetmi, šampanským a hudbou? Kde sú muži, ktorí volajú a žiadajú o skutočné rande? Kde sú muži, ktorí by sa chceli podeliť o viac ako len o moju postel, o môj chlast, o moje jedlo? Chcela by som mať vo svojom živote ešte pred tým, ako to tu zabalím, taký druh, aj sexuálneho vzťahu, ktorý je súčasťou toho láskyplného vzťahu. No to ona nikdy nemala. Judith Bucknell mala na sebe značkové oblečenie, organizovala večierky, mala skvelý byt s výhľadom na záliv na Floride. Na povrchu veci vyzerali veľmi skvelo. V sobotu večer bola v rukách, každú sobotu večer bola ale v rukách iného chlapa. Ale jej srdce pukalo od osamelosti. Hneď na záver napísala toto. Vidím ľudí spolu a som taká žiarlivá, že sa mi chce zhracať. Ale čo ja? Čo ja? Hľadala niečo lepšie. Žiaľ, aká tragédia pre ňu, že niečo lepšie neprišlo včas. Odyšla pred tým, ako zistila, že existuje muž, ktorý prichádza k os- osamelej žene pri studni alebo pri počítačovom termináli alebo na tanečnej párty. A ponúka živú vodu. Života. Takže pre ženu, ktorá sedí s Ježišom pri studni, a pre vás, ale aj pre mňa, ktorí sme tu dnes a sedíme, môžeme urobiť pre nás úžasný objav kroku číslo 2. Poznanie toho, čo je lepšie. Ono musí byť predsa niečo lepšie. Tento neporiadok, ktorý zažívame, Určite nemôže byť všetko, čo existuje. Áno, vždy existuje niečo lepšie. A je to tu. Je to Boží dar spasenia. Sľúbený Boží dar úplne zdarma, bez akýchkoľvek poplatkov, bez viazanosti, bez podmienok, bez protihodnoty, bez platby za použitie, dar spasenia a väčšného života. Je to to, čo opísal žene, ktorá tam vtedy sedela pristudným. A je to ten istý dar v toto dnešné sobotné ráno. Pár rokov dozadu tým americkým politickým systémom utriasla správa, že guvernér štátu sa pokúsil doslova predať kreslo v Senáte. Vtedy novozvolený prezident Barack Obama uvoľnil svoj post v americkom Senáte, aby sa mohol nasťahovať do Bieleho domu. A tento chamtivý politik si myslel, že by svoj podpis mohol vymeniť za hrsť dolárov alebo za nejaké veľvyslanectvo. Ale Ježiš nepremienia spasenie za žiadne drobnosti, ktoré mu môžeme ponúknuť. Golgotá, kríž, je úplne zdarma. Je to dar zdarma. Neexistuje na ňom žiadna cenovka. Aj tak by si to nezaplatil. Boh ti chce, dať správne, boh ti chce dať správne práve teraz. Myšlienka spasenia je bezplatný dar. A zaujímavé je, že v kresťanstve je tak často vysvetlovaná, ale na druhej strane je tak často zabúdaná myšlienka. Boh ju stále hovorí a diabol ju stále pochováva. Stále strácame zo zretela túto skutočnosť, aj keď je citovaná v tom najpopulárnejšom verši v Biblii, my sme si ho aj čítali. Boh tak miloval svet, že preklade bolo poslal, hej? ale sú preklady, ktoré hovoria, že dal svojho jednorodeného syna. Ján 3,16. A všimnite si to druhé svedectvo. Mzdou za hriech je smrť, z Rímanom 6,23, ale Božím darom je väčší život skrze Ježiša. Krista, nášho pána. Každý, kto, kto tu dnes sedí, vie, že som z tejto kazateľnice citoval verš Efežanom 2, 8 až 9 niekoľkokrát. A niekedy mám dojem, že apoštol Pavol by si už mohol začať účtovať honoráre za používanie jeho slov. Ste spasení s milosťou skrze vieru a nie je to zo seba, je to dar Boží. Nie je to zo skutkov, aby sa nikto nemohol chváliť. Pastor Venden hrac hovorí toto. Nemôžeme si to zarobiť, nemôžeme si to kúpiť, nikdy si to nemôžeme zaslúžiť. Spása je dar. Ale teraz si vypočujte nasledujúci riadok. Nemá to žiadny vzťah k tomu, čo si si zaslúžime. A neskôr dodáva, že celé nebo a systém, ktorý funguje v nebiu, Nebi, je úplne postavený na systéme darov. A práve tu si musíme skontrolovať v tejto chvíli puls, dovoliť niekomu, aby nám vylial trošku studené vody na tvár, pretože celý náš svet je totižto postavený na opačnej myšlienke. A my sme my to máme vžité v sebe, hej? my tým žijeme. Postavený na tom, že dostaneme len to, čo si zaslúžime. Pracujete jeden deň, získate dennú mzdu. Na každom pracovnom pomohovore, ktoré už som vám spomínal, mám 3 až 5 rokov, každých 3 až 5 rokov, sa ma zamestnávateľ staží uistiť, že rozumiem tejto realite. Niečo spravíš, budeš mať za to odmenu. Buďte dobrý k ostatným a budú aj tí druhí k vám dobrí. Zasaďte tie kvicové semiačko, to by som nebol ja, keby som to nespomenul, a získate tie kvice. Chodte do obchodu s 50 dolármi a môžete výjsť z tohto obchodu s vecami v hodnote 50 dolárov. Ale v nebeskom pláne spásy nedostávame to, čo si zaslúžime. Naopak, v nebeskom pláne záchrany my dostávame to, čo si nezaslúžime. Trošku ilustráciu. Neviem, či niekto z vás sa dostal do Anglicka a mal možnosť stráviť hodiny v tom najexkluzívnejšom obchode zo so všetkých obchodných domov v Anglicku. Neviem, či poznáte tú značku Haroc alebo Heroc. Myslel som si, že tu bude dneska hedika, že sa aj opýtam, či bola v Heroc. Ale možno, nás počúva online. <laughs> Takže boli ste v Herocce? Neboli ste? A teraz si predstavujem, že ak by som tam kedysi dávno zaniesol slovenské koruny, určite by v tom heroce našli spôsob, a ako prevziať tie moje koruny, našli by vhodný kurs výmenný a buď by mi dali tie libri alebo eurá, ale za tých možno že pár eur by som to toho veľa nenakúpil. A totiž to, je to tam dosť drahé, skutočne drahé. Predstavte si, že by som prišiel predsa len do toho veľkého obchodného domu, najeklúzivnejšieho, a doniesol by som si zo sebou kufrík plný peňazí z hry Monopoly. Plný kufrík oranžových 500-dolárových bankoviek Monopoly. Úprimne povedané, keď som pozrel tie ceny, bol som pokušený, bol by som určite bol v pokušení práve použiť len tieto. Totižto včera som sa tak uh, si povedal, no, idem pozrieť ten obchod, že určite majú online stránku. Takže pozrel som si titulnú stránku. Kabát 2150 eur. Dámske sako 2190 eur. Kabelka 4742 eur. Kožené topánky skutočne akože elegantné. Keď som ich videl, Jankín vkus Kožené, elegantné, nízky opetok, čierne, 1333. Tak som pozrel tú časť, kde tam majú sales, výpredaje, tenisky so 625 na 315. No nekúpite. Dobre viete, čo, vám, čo by mi asi heroce povedali, keby som prišiel s tým kufríkom peňazí. Rasťo je nám to ľúto, ale... Vaše peniaze tu jednoducho nie sú dobré. Nemôžeme ich akceptovať. Ale veď som ten kufor peniazí vláčil až z ďalekého Slovenska. Je nám to ľúto. Možno na druhej strane alebo v strede kontinentu obchody akceptujú hracie peniaze, ale my tu máme iný systém. Peniaze z monopolov tu jednoducho nefungujú. A viete, o čom hovorím? Mnohí z nás sú presvedčení, že naše dobré skutky naše dobré náboženské správanie nám zarábajú. Ak nie celý listok do neba, tak aspoň časť toho listka. Možno, že nejakú promilovú, maličkú časť. Všetky dobré veci, ktoré sme kedysi urobili predsa, sa musia nejako počítať. Ale v Božom pláne záchrany zistujeme, že Boh má úplne iný finančný systém. Naše peniaze nie sú dobré. Dokonca... Peniaze ani nepotrebujeme, pretože spása je dar s veľkým D. Musíme spoločne preskúmať samozrejme aj tie ďalšie kroky spásy, ale myslím si, že tu by sme sa mohli zastaviť a chváliť nášho pána. Na otázku, ako reagovať na darček zdarma si odpovieme na budúce. Poďme teraz spievať, chváliť a modliť sa. Amen.
1: Ďakujem bratovi Lagaňovi za jeho kázanie, za to, že nás vyzval, že aj v tomto rozbúrenom svete 21. storočia máme neustále hľadať Pána Boha. Veď určite každý z nás túži hľadieť raz na Božiu tvár. To budú aj slova spoločnej piesne a o záverečnú modlitbu poprosím brata Lagaňu. Bude to pieseň číslo 259.
0: sa k spoločnej modlitbe. Náš drahý láskavý nebeský oče, my ťa chceme chváliť a ďakovať Ti, že Ty nám umožňuješ skrze ducha Božieho si uvedomovať svoj skutočný duchovný stav. Bude si, aký sme na tom biedni a ako nutne potrebujeme záchranu od Teba. Ďakujeme Ti, že nám ukazuješ a dávaš nám túžbu a nádej, že skutočne musí existovať niečo lepšie ako to, čo prežívame. Ďakujeme ti, nebeský oče, že si dal úžasný Boží plán, vymyslel a zrealizoval. Ďakujeme ti, že si nám dal dar, ktorý máme v tvojom synovi, Ježišovi Kristovi, skrze ktorého máme záchranu. Ďakujeme ti, že hoci skrze smrť my prežívame hriech, skrze hriech prežívame smrť, Ďaká Kristovi v tom dare my môžeme zažívať život. Ďakujem ti, pane, že tak ako ty si sa stretol s tou ženou pri studni, s tou samaritánkou a dal si jej tú živú vodu, ktorá ju tak nakopla, že stala sa tvojim svetkom, tak ty dávaš tú živú vodu aj nám, aby sme pookriali na na tom, v akom stave my žijeme tak ťa chceme, Pane, prosiť, aby si do našich životov vstúpil, aby Tvoj Duch Boží nás viedol, aby nám pomáhal uvedomovať si, aké je to naše miesto v Tvojom náručí. A ďakujeme Ti, že to všetko nám dávaš zo svojej milosti, z lásky k nám, vďaka tomu, že Ty si taký a miluješ nás. Nech si Ty vo všetkom oslavený až na veky. Amen.